0: A więc witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami autorka projektu Sasaj Silesian. Witam. Cześć, dzień dobry. I tutaj właśnie, z, 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 z którą właśnie porozmawiamy na temat wyżej wymienionego projektu. Ja też chciałem podziękować za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć wzięcia udziału w programie.
1: Bardzo miła propozycja, ja również jestem bardzo wdzięczna. To jest dla mnie akurat nowe doświadczenie, taka formuła, więc tym bardziej się cieszę, że mogłam wziąć w niej udział.
0: No właśnie, i tutaj przechodząc do tematu, no to właśnie też tutaj zauważyłem, że macie, że tutaj projekt posiada zarówno z fanpage na Facebooku, jak i stronę internetową.
1: E, tak, właściwie to taki był. Um... Zamysł może nie tyle pierwotny, co zamysł, który który zakwitł w pewnym momencie, żeby zaistniała taka strona internetowa, która będzie łączyła wszystkie profile z mediów społecznościowych. Na ten moment prowadzę Facebooka, prowadzę Instagrama i prowadzę też kanał na YouTubie. I faktycznie miałam taki pomysł, żeby to wszystko gdzieś tam scalić w postaci takiego przynajmniej drzewka, a być może... Takiej własnej e, przestrzeni, gdzie mogłabym uploadować po prostu tą treść. E, w postaci strony internetowej, niestety, na ten moment się to nie udało i ta strona e, sagisalision.pl sali, jest w tym momencie nieaktywna. Natomiast dalej jest taka myśl, żeby mimo wszystko projekt gdzieś tam scalić, celem przede wszystkim ułatwienia dostępu do treści, bo tak naprawdę moi czytelnicy. E, Szukając na Facebooku, no, muszą używać słów kluczowych, sprawdzać, czy być może o czymś nie napisałam, a po prostu faktycznie taki blog w postaci strony internetowej no, byłby łatwiejszy w odbiorze dla czytelników, dla osób śledzących Instagrama czy kanał na YouTubie, ale jeszcze niestety jest przede mną długa droga, żeby to wszystko scalić w ten sposób.
0: No i też chciałem zapytać, na jakim obszarze działa projekt? Z jakiego tutaj obszaru można znaleźć informacje w ramach projektu?
1: Koncentruję się zdecydowanie na sprawach związanych z Górnym Śląskiem, troszeczkę w dalszej kolejności z Dolnym Śląskiem, który jednakowoż darzy uwielbieniem, ale jednak pochodzę z Górnego Śląska, urodziłam się tutaj, cała moja rodzina z tym pochodzi, najbliższa, więc to jest ten obszar, który najbardziej mnie interesuje i który jest, uważam, bardzo ciekawy, ponieważ jego historia jest mocno niedopowiedziana. Za naszych czasów szkolnych w latach 90. w ogóle panowała taka narracja, że tego regionalizmu wcale nie było i tak naprawdę bodźcem do do utworzenia tego projektu były takie myśli, takie pierwsze kroki, które podejmowałam mając gdzieś tam 13-14 lat, będąc w gimnazjum, bo wtedy za sprawą taty się zainteresowałam właśnie tą naszą lokalną historią. Zaczęłam pisać pierwsze artykuły dosłownie do do gazetki szkolnej. No i gdzieś tam po latach ta myśl powróciła, żeby troszeczkę więcej pisać o historii regionalnej, nagłaśniać ją w jakiś sposób, no bo kurczę, to jest taka terra incognita naprawdę dla wielu, wielu, nie tylko Polaków, ale też Europejczyków w ogóle. A tutaj się przeplatały losy wielu krajów. Tutaj już bardzo wiele wieków temu biegły prastary szlaki handlowe, więc ta historia tutaj naprawdę aż krzyczy, żeby ją opowiedzieć, ale dopiero od niedawna jest to możliwe w taki sposób swobodny w przestrzeni publicznej, więc głównie ten Górny Śląsk.
0: A tutaj właśnie w, właśnie tutaj z jakiego tutaj okresu historycznego można znaleźć informacje?
1: No nie ukrywam, że głównie koncentruję się na wieku siłą rzeczy XIX, bo interesuje mnie bardzo rozkwit przemysłu, zwłaszcza wydobywczego i, i hutniczego. Dlaczego? Ponieważ to był bardzo ważny okres w dziejach Europy. To, co się tutaj działo na środku, czyli cały ten rozkwit potęgi przemysłowej, tak naprawdę był w skali europejskiej czy nawet w skali światowej przepotężnym zjawiskiem, przepotężnymi zmianami na rynku się objawił, Czy czy to też pracowniczym, czy to też na, że tak powiem, szeroko pojętym rynku surowców. I w związku z tym, że kwitł tutaj przemysł właśnie w tej drugiej połowie XIX wieku, no to też inwestowali tutaj bardzo ciekawi ludzie, tak na razie mówię w skrócie, których obecność objawiała się również tym, iż budowali oni tutaj swoje prywatne włości, czyli bardzo ciekawe, bogato zdobione pałace, ale też osiedla robotnicze dla ludzi, których zatrudniali, co, co w ogóle było ewenementem wówczas. Więc to to już w samym takim znaczeniu społeczno-architektonicznym jest bardzo ciekawe. Natomiast poświęcam też sporą ilość czasu losom II wojny światowej, ponieważ tutaj właściwie to, co się działo w czasie II wojny światowej i zaraz po niej, czyli tragedia Górnośląska, to są często bardzo niezrozumiane, nawet kontrowersyjne obszary historii XX wieku takich właśnie, no, odwołując się do klasyka sensacji XX wieku, bo po prostu działy się tutaj rzeczy bezpośrednio po wojnie, o których również w tym okresie, ale także jeszcze w latach 90. nie za bardzo wolno było mówić, bo no, może zaraz do tego przejdziemy, jeżeli jeszcze, jeżeli czas na to pozwoli, natomiast ten okres okołowojenny to jest bardzo tragiczny okres, ciężko się o nim mówi, ale cieszę się, że mimo wszystko ten temat w dyskursie publicznym wreszcie się pojawia.
0: No tak, i tutaj też chciałem zapytać właśnie, tak jakby tutaj pani opowiedziała właśnie tutaj szerzej, na czym polega właśnie tutaj działalność, jeszcze tutaj, no co można znaleźć i jeszcze coś więcej o kanale na, na YouTube, o którym pani wspomniała na początku.
1: O, bardzo chętnie jeszcze coś dorzucę na ten temat. Przede wszystkim moją myślą jest edukacja regionalna na zasadzie takiej, że jeżeli nie znajdziemy jej przynajmniej aktualnie w szkole, no to być może znajdziemy ją w internecie. YouTube jest takim wyrazem, za pomocą którego, no nie chcę tutaj zabrzmieć jak jakiś senior taki, że tak powiem, nieobeznany w temacie, ale tak myślę, że YouTube jest obecnie medium, za pomocą którego można dotrzeć do młodych ludzi, ale także ludzi w innych przedziałach wiekowych, naszych rówieśników, którzy są zainteresowani historią bądź wydarzeniami lokalnymi. No oczywiście teraz króluje TikTok, tak? natomiast ja nie potrafię tego robić, więc nie będę tego robić. No i za pomocą kanału na YouTube chciałabym tworzyć, mam nadzieję, że tworzę merytoryczne materiały audiowizualne. Na początku koncentrowałam się na tym, żeby pokazywać na YouTubie miejsca, które w jakiś tam sposób są zaniedbane, sprzeniewierzone, mogłyby zostać zagospodarowane w jakiś ciekawy sposób. Pojawiały się też miejsca takie typowo opuszczone, ale nadal ciekawe. Natomiast z czasem ta idea się klarowała i staram się pokazywać miejsca, które może są troszeczkę zapomniane, niektóre są troszeczkę już bardziej z powrotem obecne w świadomości społecznej, troszkę bardziej mają szczęście być promowane, ale wszystkie są ciekawe i wszystkie proszą o to, żeby opowiedzieć ich historię, więc mam taką Mam nadzieję, że jestem w stanie pokazać zwłaszcza młodszym odbiorcom, że nauka to nie musi być nudne siedzenie w ławce i czytanie książki, w której jest już podana jakaś gotowa narracja, tylko historia jest takim obszarem, którego warto się uczyć samodzielnie. Warto poznawać fakty po to, żeby uczyć się ich interpretacji w sposób samodzielny. I mam nadzieję, że zwłaszcza właśnie do takich młodszych odbiorców, uczniów czy studentów jestem w stanie dotrzeć.
0: No właśnie, ponieważ tutaj, aby sprawić, że ludzie podejmą zainteresowanie jakąś tutaj dziedziną nauki, no to musi być właśnie jakiś ten ten bodziec, który to zainteresowanie w, w, w ludziach obudzi.
1: Tak, dokładnie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o młodszych ludzi, to nie jest żadną tajemnicą, że Są oni przebodźcowani, my wszyscy jesteśmy przebodźcowani. Bardzo często jesteśmy wręcz znerwicowani w taki sposób, którego nie zauważamy, a manifestuje się to na przykład tym, że szukamy właśnie jakiejś treści w internecie, ale wolimy, żeby one były krótkie, żeby to były właśnie jakieś szoty, tiktoki. Przewijamy po paru sekundach dosłownie filmu. Już o czytaniu nie wspomnę, więc to jest bardzo karkułomne zadanie, żeby dłuższą formą docierać obecnie do ludzi, tak na YouTubie, jak i tekstami na Facebooku, które też publikuję. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że no choćby oprawa graficzna, która oczywiście jest totalnie amatorska, bo, bo no nie jestem fotografem, ale staram się jakieś treści graficzne też zawierać w, w tym przekazie, czy też po prostu sposób, w jaki przekazuje tą wiedzę, mimo wszystko skłoni odbiorcę do tego, żeby po prostu na tym kanale pozostał i przez chwilkę, chociaż dłuższą ten film oglądał, czy poczytał sobie te treści na Facebooku. No wiadomo, najłatwiej jest na Instagramie tak naprawdę. Tam z kolei dochodzi do, do takich paradoksów, że może być tak, że wrzucę zdjęcie okraszone jakimiś bardzo fajnymi ciekawostkami historycznymi na temat jakiegoś miejsca lub postaci. No i powiedzmy dotrze ono do, dajmy na to, dostanie tych serduszek, nie wiem, 50, a wrzucę po prostu ładne miejsce z ładnej lokacji, ale nie tak ciekawe historycznie, no ale zdjęcie jest ładne, jeżeli chodzi o wygląd. No i tych serduszek jest dużo, dużo więcej, a wiadomo, serduszka, lajki, no to wszystko się przekłada po prostu na zasięgi, także zasięgi przyszłych publikowanych treści. Także tak naprawdę to publikowanie w internecie to jest cały czas lekkie przewidywanie przyszłości, trochę jazda bez trzymanki i planowanie długo, długo do przodu. I no ogólnie rozwój całej, no marki osobistej związanej z treściami, które się publikuje
0: chciałem życzyć tutaj powodzenia w dalszym prowadzeniu tutaj właśnie projektu i też zwiększania się zasięgów, zwiększania się tutaj odbiorców, no i wytrwałości. No bo żeby coś prowadzić, no to wiadomo, że też musi być jednak wytrwałość, no i też jakaś taka systematyczność.
1: Tak, to prawda. Staram się tak miesiąc do przodu mniej więcej planować publikacje, Ma to również ten plus, że w momencie, kiedy jestem umówiona w jakimś miejscu, które jest prowadzone przez przez, czy pasjonatów, czy czy, czy, czy jest to jakaś instytucja miejska i chciałabym to miejsce pokazać, to ja też jestem w stanie po prostu powiedzieć tym ludziom, w jakim terminie opublikuję materiały na temat tego miejsca, które prowadzą. Wtedy... Właściciele, zarządcy, pasjonaci, no to już różnie, w zależności od miejsca i sytuacji, też wiedzą, kiedy mogą się mniej więcej spodziewać takiej publikacji, bo oni też chcą dalej podawać te materiały, żeby, wiadomo, promować to miejsce, które jest im bliskie, więc rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o systematyczność, no to... Wymaga to pewnego nakładu organizacji, co nie ukrywam, że, że też bardzo, bardzo lubię. Zresztą od, od paru lat param się pracą stricte biurową, bo skończyłam y, nauczać. <tak>, tak mniej więcej do pandemii byłam nauczycielką. Teraz właśnie zajmuję się pracą biurową, więc gdzieś tam i zawodowo, i jeżeli chodzi o projekt, no to jest bardzo podobny rygor.
0: No właśnie. No i też właśnie jeszcze raz chciałem podziękować za właśnie pozy- za pozytywną odpowiedź na zaproszenie i za właśnie przedstawienie tutaj informacji na temat właśnie działalności.
1: Ja również dziękuję jeszcze raz za, za zaproszenie. Tak jak mówiłam, to jest dla mnie troszeczkę inne medium niż, niż do tej pory. Raz miałam tylko przyjemność udzielać wywiadu dla radia przy okazji innej inicjatywy. Więc bardzo dziękuję za tak ciekawe doświadczenie i chciałabym też zaprosić wszystkich odbiorców na media społecznościowe właśnie z Asi Silesian. W tej chwili, tak jak wspomnieliśmy, coś, jest Facebook, Instagram oraz kanał na YouTubie. Takim jednym z ostatnich miejsc, które opisywałam jest hotel Admirals Palace w Zabrzu, który obecnie jest własnością miasta i miasto zaczęło go w sposób kreatywny zagospodarowywać już, natomiast wiele lat stał opuszczony. To jest hotel, który jest perłą modernizmu po po starej niemieckiej stronie granicy, bo Zabrze w latach jego budowy, czyli 1924-1928, leżało po niemieckiej stronie granicy. I z takiego punktu widzenia historii sztuki sprawa jest o tyle interesująca, że styl modernistyczny z tamtych lat kojarzymy bardziej z Katowicami, które leżały wówczas po polskiej stronie granicy. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o stronę niemiecką, również taka taka perełka nam się trafiła i ona szczęśliwie przetrwała do dziś. Jedni mówią, że... To jest właśnie taka manifestacja tego tego modernizmu i inni uzupełniają, że że to jest taka perła art deco, także zachęcam gorąco, żeby, żeby się zapoznać z tym materiałem, bo na przykład w Zabrzu mamy... Kawałek Chicago, (taki) tak się mówi, że właśnie ten hotel został zbudowany wedle zasady sztuki tej tej szkoły chicagowskiej architektury. Także mnóstwo takich perełek, które nas otacza, dosłownie wystarczy wyjść z domu, wiedzieć jak się rozejrzeć, jesteśmy otoczeni historią. Także z góry serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy chcą do mnie dołączyć w tej podróży, no i mieć oczy szeroko otwarte na historię.
0: No i ja też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku. Do widzenia.
1: Do widzenia.